0: All right. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le MVP Performance Podcast. Premier épisode, un épisode bonus avec un invité. On a aujourd'hui avec nous David Dallaire qui vient toujours d'être drafté par les Alouettes de Montréal. Euh, on voulait déjà parler à David puis on a pressé les choses euh, maintenant depuis le draft pour pouvoir avoir la chance de parler avec un athlète euh, rapidement après le draft, parler de son expérience de sa dernière année universitaire, du processus de de combine du processus de draft puis d'un paquet d'autres affaires fait que merci d'être là David je sais pas si tu veux t'introduire un petit peu pour ceux qui te connaissent pas
1: yes, ben, d'abord merci de l'invitation c'est vraiment apprécié Et moi j'ai toujours toujours joué au foot j'ai joué au foot eh, au collégial en, en boss puis après ça j'ai été recruté à l'université Laval puis eh, c'est pas mal ça secondes. c'est là que mes, Marc a mes frères aussi à Laval fait que de là de qu'on se connaît
0: ouais exact t'as tu joué avec un as -tu joué avec, euh... Chris? Je, vais,
1: je vais avec Christian en 2019.
0: Okay, ça, ça doit être complètement fou jouer avec tes frères un an. Oui, c'était
1: un, un rêve qu'on avait aussi ensemble, là, de pouvoir jouer ensemble. On a calculé les années quand on était plus jeunes, on a hey, si jamais euh, tout va bien, on pourrait réussir à jouer un an ensemble ». On a tout le temps travaillé dans, dans ce sens-là.
0: C'est malade, comme Tony puis Anto l'ont fait. Puis, euh, mettons, est -ce que, je ne sais pas, je peux pas demander à Chris, ça tue tu eu un impact sur pourquoi il a fait une cinquième année ou il en faisait une quand même?
1: Euh, oui, c'était vraiment être, euh, <rire> un rêve d'enfant qu'on avait. Puis, euh, c'est sûr qu'il il voulait revenir pour euh, sa, dernière année, sa dernière année avec moi.
0: C'est incroyable, c'est vraiment cool. Puis, si on, on, on commence déjà, comment a été la dernière année pour toi? Est-ce que, même avant d'aller là, veux-tu nous parler un peu, toi, c'était un rêve d'enfant de jouer avec Chris? C'était-tu un rêve depuis que tu es kid, depuis que tu joues au foot, de jouer au foot pro?
1: ouais ben, c'est ça, on avait... on... on les, les, les quatre gars, on a, on a tout le temps tripé au foot, puis ouais. ça a tout le temps été comme notre rêve un peu commun de genre, réussir à aller professionnel. Ouais. Puis ça, le, le fait de, de réussir ça, c'était un rêve que je réalise pour moi, mais aussi pour mes frères.
0: Ouais. Est-ce Isaac joue encore?
1: Non, euh, il a pu rentrer à cause de la COVID. Sa okay. dernière année, collégiale collégial euh, comme, pas eu lieu, puis okay. euh, ça, ça a été plus tough pour lui. Les...
0: Comment est-ce que c'est passé? Okay. Fait que je le savais pour Chris, j'ai connu l'histoire à Charles un petit peu aussi parce que j'ai eu la chance de jouer avec. Puis Zach, j'avais comme pas eu de ses nouvelles, je l'avais pas vu, fait que je me posais la question, j'avais pas parlé. OK. Cool. Puis comment était. Euh, tu à partir de quand toi, tu t'es dit comme je vais jouer pro, genre, ou tu sais que tu t'es mis à vraiment y croire? T'sais, probablement que tu l'as toujours eu en dedans de toi, mais tu voulais pas te projeter trop loin ou...
1: Mais j'ai un peu toujours, toujours su. C'est surtout le fait que. Donc, euh, avant j'étais comme je jouais secondaire, j'étais pas, pas fullback. Dans ma tête, j'étais j'allais jouer secondaire professionnel. OK. Et, puis euh, rendu à l'université, ben ça a switché. c'était juste un autre défi, juste garde, je vais réussir en étant un fullback.
0: Puis tu as fait cette transition-là entre le collégial et l'universitaire, ça s'est fait comment? Il y en a beaucoup qui ont peur de changer de position à ce moment-là. puis La réalité, c'est que je pense à toi, puis je pense à Félix garand Gautier aussi qui a changé de position à ce niveau-là. Puis les deux, c'est des faux-backs qui se sont fait drafters pro. Tu sais, Félix, ça fait trois ans déjà. Tu sais, comment ça s'est uh -huh. fait, cette transition-là, pour toi?
1: Honnêtement, ça s'est vraiment bien fait. Là. Et, disons qu'avec Mathieu Bertrand comme coach, tu, tu peux pas te tromper. Là. Non. C est, c est, il, il est excellent. avec ça, Autant que moi que pour Félix, ça s'est vraiment fait naturellement. Puis euh, ça, ça a donné ce que ça donnait.
0: Puis est-ce que ça s'était parlé dans ton processus de recrutement <rire> que te voyaient plus à faux C'était pour un besoin qu'il y avait à l'université ou…
1: Ben c'est ça. Euh, étant donné la, la situation avec les backers qui avaient avait quand je suis arrivé en 2019, il n'y avait pas nécessairement besoin de, de nouveaux secondeurs. Mm -hmm. Puis euh, euh, j'avais joué quelques jeux euh, au Gondor euh, en étant comme tied-in. Puis mm -hmm. Mathieu Bertrand avait vu mon potentiel là en attrapant des ballons et tout. fait que c'est Mathieu Bertrand qui m'a dit « Grâce à ça, c'est ça, j'aimerais vraiment ça t'avoir comme, comme fullback puis décider de leur faire confiance. »
0: Ouais, c'est malade. Puis après ça, toi, mettons, dans ton parcours à Laval, t'es rentré en 2019. Fait que ton année recrue, t'as-tu joué un petit peu? T'as-tu été dress ta première année?
1: Ben, j'étais euh, dress une game, okay. puis euh, est ça, la, la semaine d'après, je me suis blessé, fait que j'ai pas pu rejouer la, la saison.
0: Ah ouais, fait que ta première année, ça a été ça. Après ça, ouais. 2020,
1: il y a pas eu de saison. Okay. Après ça, ça. En, 2000, le, le, en 2021, 2021 il un petit peu de trouble avec la, les, les COVID shots. Fait que euh, j'ai manqué deux, deux gains au, en début de saison. Puis okay. après ça, j'ai réussi à jouer de l'année
0: OK. C'est faux quand même, tu de, de, de ça. Puis il y en a beaucoup qui disent, hey, « si je joue pas en première année universitaire, c'est comme tu perds du temps ou peu importe. Tu l'as-tu vu de cette façon-là ou toi, c'était vraiment une période de transition à prendre la position?
1: » C'est ben, sûr que, tu sais, quand tu arrives dans une nouvelle équipe, tu veux jouer de suite. Ouais. Puis quand tu es, es là, tu dis, « Ah, tu ne pas, tu veux juste jouer tout de suite, tu ne comprends pas pourquoi, mais dès que tu ne prends pas de recul, l'année la, la, d'après, tu comprends que tu avais besoin de cette année-là de transition, d'apprendre comment l'offensive fonctionne, et comment que, le, le système marche, puis c'est la meilleure des affaires de prendre un an si c'est pas plus, à apprendre le playbook pour arriver à ta 2, 3, 4e année, puis être prêt. Là.
0: OK, puis pour toi, de quelle façon tu penses qu'avoir joué en défense toute ta vie t'a aidé à jouer fullback ensuite?
1: Ben, ça m'a vraiment aidé à, à, à comprendre comment que les, les joueurs en offensive réagissaient. Si, mettons, moi, je m'en vais bloquer un, un école ou peu importe, ben, je sais que si, si lui est à l'extérieur, il ben, faut qu'il garde le sais C'est des petits détails que tu vas apprendre, même si tu jamais joué à defense, mais c'est des, ouais. des détails qui venaient plus naturellement.
0: OK. OK. C'est hot. puis Veux-tu me parler peut-être comment a été ta dernière année? Parce que, tu sais, je pense qu'en 2021, tu as eu une belle saison. Puis 2022, c'est une saison qui a été extraordinaire. Là. Ça a été une scène. Ouais. Euh... Parle-moi un peu de tes, ta dernière ou de tes deux dernières années. Là, comment ça s'est passé pour toi à ce niveau-là?
1: Mais ça, en 2021, ça a été vraiment comme une, une, une pente montante un peu. Là. Ça a été tough un petit peu au début. Au début mais après ça, les coachs se sont rendus compte que je suis capable de faire le travail. Puis ça, là, en 2022, ça a été le. Comme un rêve, une saison de rêve, j'aurais pas pu demander mieux. Ouais. Et, euh, les coachs ont vraiment eu une grosse progression euh, dans ma de, dernière été de, de training, en, ma, en partie grâce à euh, MVP Nutrition. Ça, ça, J'ai vraiment liné, j'étais beaucoup plus rapide sur tous les points. Fait que c'est ça, Guillaume, il parti pas de me le dire comment il, a, il, a, il a était impressionné par comment j'avais changé physiquement. Puis euh, ça, les coachs m'ont fait confiance l'année, puis ça, ça a donné ce que ça a donné
0: c'est vraiment Ça, ça fait partie des choses. Je vais vouloir qu'on parle après euh, de, de comment ça s'est passé pour toi, l'été passé. Là. mais Après ça, tu sais, mettons, euh, à ce niveau-là, tu as, as eu un rôle en enfant tu as eu un rôle chez Teams, tu as été comme pinner. Comme, comment ton rôle s'est découlé un petit peu partout?
1: Ben, mettons comme pinner, pour commencer, euh, Christi, quand il, en 2019, c'était Christian Lolder puis quand il est parti, ben, tu sais, moi, j'avais tout le temps fait ça aussi avant, avec ça okay. me fait plaisir de comme prendre sa place. Tu jouais le linebacker puis tu étais pinner? Ouais. Ok. C'est ça. J'ai juste pris la succession de mon frère. Puis Sinon, sur les teams, ben, Mathieu Bertrand m'a juste mis un peu partout. J'ai fait le travail.
0: Ouais. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, euh, moi j'ai vu un tweet cette semaine sur ta fameuse technique de penning. Ça vient de où, ça, de <rire> tenir le ballon <rire> de cette façon-là?
1: <rire> Honnêtement, je ne sais vraiment pas. C'est juste que c'est euh, je veux juste tout le temps m'assurer qu'il est vraiment bien placé. Ouais. Puis la meilleure façon de, de s'en assurer, c'est de te coller la face dessus. Ouais. Fait que euh, c ça, je sais pas, c'est naturel-là.
0: C'est fou parce qu'on voit <rire> jamais ça nulle part, honnêtement. Je pense pas, j'ai déjà vu quelqu'un. T'as-tu appris ça de quelqu'un ou...
1: Honnêtement, je, je sais vraiment pas d'où ça vient. ça <rire> sais depuis, depuis le secondaire que je pine un ballon, fait que c'est ouais. <rire> juste naturel.
0: On rit là, c'est malade honnêtement, puis je sais pas si tu l'as vu cette semaine, je pense que c'est Félix Le Chasseur avec qui j'ai joué, qui a fait un tweet là-dessus, je sais pas si tu l'as vu?
1: Ouais, ah, c'est pour ça un... qu'il l'a montré.
0: Okay. Félix <rire> a fait un tweet avec les photos, puis il vient zoomer, puis en gros il disait que, bah, juste pour le monde qui l'ont pas vu peut-être, que quand un gars pine un ballon comme ça, tu le sais qu'il fait <rire> tout bien, c'était malade, je le recommande, je pense que je vais essayer de le poster, mais qu'on poste le podcast quelque chose. <rire> Parfait. Ok, La tête. Pis comment a été cette année-là, 2022, hein, de gagner euh, ta première et ta seule... T'as gagné la Coupe Vanier, gagné la Coupe Dunsmore sur un jeu incroyable, tu sais. T'étais <rire> sur le field, en plus. Ton rôle n'était pas d'aller faire le tackle à ce moment-là. Ça devait être un peu fou. Tu devais attendre en arrière au cas qu'il y ait un kickback.
1: Mais honnêtement, <rire> à la Coupe Dunsmore, j'avais dans la tête, il va battre les poteaux. Fait que là, quand j'ai pogné le ballon, je l'ai mis sa la plaque, puis je me suis levé, puis j'ai vu que est à côté. Je suis comme, bon... Je J'avais je, je pas pensé qu'on pouvait encore gagner. Fait que moi, dans ma tête, j'ai comme mon savoir en, en overtime. Que je commence à descendre tranquillement comme pour être safety. Puis je vois que tout le monde sort sur le terrain après. Fait que j'ai comme vraiment pas réalisé tout de suite qu'on qu oh, venait ouais. de gagner. C'était impressionnant. OK.
0: T'étais pas en mode attendre le ballon pour kickback.
1: Non, non, pas du tout. J'étais vraiment pas là mentalement. J'étais. Ouais. J'avais tellement dans la tête qu'il allait l'avoir que. Ça, ça aurait pas être dangereux. <rire>
0: <rire> c'est malade. Honnêtement, c'est un jeu qu'on voit jamais. Je pense que dans le CFL, vous avez vu il y a une couple d'années des, des fins de game similaires à ça ou plus des kickbacks. Mais ça devait être incroyable. Pour vrai, à la maison en plus.
1: Ouais, le ouais, nos aux fans, c'était incroyable.
0: Sûrement, sûrement. Puis après ça, dans le fond, vous êtes allé. C'était à Western, right? Fait que vous avez passé ouais. deux semaines de suite à Western. Où est-ce que vous avez mm -hmm. joué? Euh, c'était Sask en premier?
1: Non, c'était Western qu'on a joué, puis on a fait la vanille oh, contre Sask. Ouais, c'est
0: ouais. ça. OK. Puis comment ça a été ces deux semaines-là?
1: Ça, ça a vraiment été le fun. Là, oui, on était en, en fin de session, mais c'était comme, comme ouais. à, le, le camp en Floride. Là, était, on était juste là, puis on, a, on voulait pas trop overloader les, les journées de pratique pour qu'on se repose, parce qu'on savait que c'était des grosses games qui s'en venaient. Fait que, tu on était comme deux semaines en, quasiment en vacances. Tu es logé, nourri, puis euh, tu joues au foot. Là, C'était vraiment le fun.
0: Fin de station, je te jure, là, ça n'a pas dit. Non, <rire> no. en effet. Okay. Okay. Très hot, man. Good job. Puis, si on se reprojette à avant ça, tu nous, as, tu nous as parlé comme quoi faire le pre-season Blitz il était passé, c'est quelque chose qui avait quand même fait une différence pour toi dans la dernière année. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait le pre blitz à la base? C pourquoi tu t'es dit comme moi j'embarque là-dedans?
1: Ben, ça faisait une couple de fois qu'on euh, qu on se parlait un peu. Puis je voyais, il euh, y a des gars de foot aussi qui me parlaient qu'il qu était avec toi. et Puis ça, ça, ça marchait vraiment. Puis euh, cet été, mon, mon frère m'a dit « Hey, as-tu vu le pre blitz? » on, on pourrait le ouais. faire ensemble. Le, le Charles Pizac Puis là, dit, oh, ok, c'est bon, on va, on, on va l'essayer. Qu'est-ce que j'ai à perdre? » puis ouais. euh, honnêtement ça ça a brisé comme tout plein de 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 sa nutrition que, que j'avais encore mettons puis oh, ouais. euh, ça m'a vraiment aidé à ben on, nous on avait fait mettons on avait fait du fasting ouais. pour euh, quand on voulait, on voulait perdre du poids ouais. puis on avait comme ouais. so, puis là j'avais dans en fait, tête si tu veux prendre la la, la masse musculaire mais sans prendre de gras, il ben, faut quand même que tu fasses attention à ce que. à ce que tu manges à la, la quantité. Mais euh, avec toi, j'avais comme cinq repas par jour, pareil. Puis c'était je mangeais tout le temps à ma faim. Mais je, vu que c'était comme juste des, des protéines, des légumes, des, des fruits, ça. ça J'ai comme pas pris de mauvais de mauvais gras, de mauvais poids. Fait que ça m'a ça vraiment aidé là-dessus.
0: Ça t'a permis de lean out sans faster » et sans avoir faim nécessairement. C'est
1: ça. Oui, ça m'a permis vraiment leaner en prenant du poids. Puis, mes, mes, mes temps, ont... de cet été, on, ça vraiment, on comme vraiment diminuer.
0: Puis, as-tu vu une différence, mettons, de progression entre ça, puis quand tu t'entraînais l'été d'avant, tu sais, le training d'été va être similaire, mais mieux peut-être que l'été d'après. Tu sais, il y a tout le temps des petites modifications d'un an à l'autre, mais d'un point de vue ouais, de, ben de performance.
1: Ouais, mais sûr, je, je progressais beaucoup plus vite. Puis, euh, tu sais, j'avais pas de, 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 de temps en haut de moment, de, de, de fatigue extrême, mettons, et, mettons comparé à l'été d'avant. Pourtant, j'ai réussi à avoir assez d'énergie pour faire mes training. Puis, ça a vraiment été un <rire> game changer, honnêtement.
0: Tu te sentais plus fresh sur, à l'entraînement, plus recovered, probablement, d'une fois à l'autre.
1: Ouais, et ça parut, tu Ouais, puis tu sais, j'ai j'ai pas été blessé de l'année grâce à ça. C'est un paquet de, de petits détails que tu t'en rends pas trop compte, mais au ouais. bout de la ligne, ça part de ta nutrition, comment tu alimentes ton corps.
0: 100%. On n'a pas parlé, je, je, je pense que je t'ai jamais posé la question, mais est-ce que tu as continué à suivre certains de ces principes-là à travers ta saison puis quand le blitz a fini?
1: Euh, au travers de la saison, oui. Euh, par exemple, cet hiver, euh, j'ai un petit peu des, 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 des vues différents. Fait que ça a vraiment été de comme j'ai modifié un petit peu euh, ce, mm -hmm. selon, euh, selon ce que je voulais faire mais tu sais j'avais quand même encore le plan que vous m'aviez fait l'été dernier puis je me suis grandement inspiré là-dessus ok
0: fait que pendant la saison tu as continué tu t'as pas juste fait... parce que moi ce qui est important pour moi quand on fait un groupe comme celui-là on veut pas que les gars s'embarquent là dedans huit semaines puis ça finit puis ils fuck off puis ils font autre chose tu fait que c'était un peu ça, la non, ça
1: pendant la saison ça a continué
0: ouais ok puis tu fais des petites modifications ici et là pour t'aider puis t'ajuster ouais. puis ça c'est vraiment hot, c'est vraiment hot, je suis content, puis je suis content qu'on, je trouve ça fou que ça te mène là, puis qu'on ait eu un, tu sais, je veux dire, c'est toi qui as fait le travail, c'est toi qui as tout fait, c'est ton talent, c'est tout, mais je trouve ça vraiment hot que ce qu'on fasse, que tu aies eu l'impression que ça a eu un impact sur tes performances à l'automne, à la fin de la journée, c'est bien beau être plus lean, être plus gros, la partie la plus importante, c'est de baller au foot, là, comme, c'est pour ça que tu fais ça, je veux dire, c'est pas juste pour look good, puis c'est vraiment, vraiment hot, T'as-tu, tu sais, mettons, euh, quelqu'un qui embarque là-dedans parce que là, on va le release puis on ne n'a pas parler à personne, mais il y a un autre pre-season Blitz qui s'en vient cet été. Oh. T'as-tu, euh, ouais, on, on... le podcast va sortir puis c'est de même que certains vont l'apprendre parce qu'on n'est pas supposé l'annoncer avant le 21 mai, mais le podcast va sortir avant. Okay. Parfait. T'as-tu, euh, t'aurais-tu un conseil pour quelqu'un qui est pas sûr de le faire ou quelqu'un qui s'embarque là-dedans mais qui est un peu stressé?
1: honnêtement euh, je... Le meilleur conseil, c'est fais-le, t'as rien à perdre. C'est une fraction du, du, du prix, puis les avantages que t'as à, à juste l'essayer sont vraiment incroyables. Fait que n'importe qui qui regarde le, le podcast et qui se demande s'il le fait, go for it, t'as vraiment rien à perdre là-dedans.
0: Là, là ok, c'est vraiment hot, man, merci beaucoup. Puis. La prochaine chose que tu dois te douter, que je voulais qu'on parle, c'est de cette semaine, du draft, du processus de combine. Tu sais, toi, du moment que la saison s'est finie, tu ne savais pas tout de suite euh, si allais tu regional, allais un regional, si tu allais sur un national. Comme, comment ça s'est passé entre la saison de foot et le draft, justement, d'un point de vue préparation et tout ça?
1: Ça, ça vraiment... Euh... Tu finis la saison de foot, puis là, tu as passé comme 10 jours euh, à étudier, puis tu es en fin de session. Fait, tu reviens, puis il faut, faut que tu claires ça. Fait que tu comme, ouais, le Gold Week aussi, fait que ça, ça a été tough. <rire> Puis t t tu venais aussi de jouer deux matchs extrêmement intenses, fait que ton corps est complètement cassé. Ouais. Fait que tu faut que tu donnes le temps de récupérer. Fait que tu sais, j'ai comme vraiment diminué mon entraînement jusqu'à jusqu jusqu en janvier parce que mon corps il avait vraiment besoin de récupérer. Là. Il a quasiment à deux semaines à ne pas être capable de marcher parce que oh, ouais. tellement que j'étais raqué de partout. Là. Mais justement, après la, la vraie année, le lendemain, mes parents sont montés à Québec pour venir me voir, me féliciter. Puis, c'était à peine je pouvais me déplacer dans, dans, mon, dans mon appart tellement que je, mon corps avait mal parce que, tu sais, ça fait comme, ça faisait 12 semaines et plus qu'on on traînait et que je jouais au foot. Ouais. Puis là, ils il savaient que c'était terminé puis que c'était le temps de relaxer. Puis, <rire> ça apparaît parce que j'avais vraiment le mal partout. Guerre. Ouais. Okay. Ça, ça, a été vraiment difficile.
0: Pour sortir le deuxième soir pareil.
1: Ben, non, c'est ça, j'ai sorti le, le, le samedi soir. Ouais. Le, le dimanche, j'ai tout plus de rester chez nous. Justement, j'étais pas capable de bouger. Mais les, les, les autres <rire> soirs, j'ai réussi à, à, à plus me déplacer un peu.
0: C'est malade, c'est fou le stress que tu mets sur ton corps dans une saison, surtout dans mm -hmm. des games de home où l'intensité devient tellement élevée que c'est pas rare qu'il y ait des gars qui vont gagner un championnat ou vont perdre un championnat, puis après ça, sont sur le cul pendant une semaine, sont malades, le système temps, à crash. c'est mm -hmm. Tu l'as vécu, t'as juste cassé règle. Ouais, <rire> OK,
1: OK.
0: Puis après ça, un fond, comment ça s'est passé? Fait que t'as pris plus off d'un point de vue training jusqu'à janvier, donner une chance à ton corps de se rétablir puis tout ça. Puis après ça, comment ouais, ça s'est fait... passé dans ta prep, puis dans le développement pour les combines, puis tout ça?
1: Fait que là, c'est ça. Une fois que Rendu en janvier, je savais que j'étais déjà invité euh, au National directement. Okay. Fait que le, ça, on a, on a, même si les, les autres gars étaient ils allaient directement ils allaient juste au, au Regional, on a quand même eu la, la même progression d'entraînement. Juste que moi j'ai eu comme un maison de plus. Fait que, ouais. Ça a été une, une progression d'entraînement normale mais de, genre spécifique au test. Puis euh, c'est cela, On avait des teach aussi euh, quasiment chaque semaine. Puis, euh, tu resté dans le moule de, le moule de foot. Ouais. Puis, euh, c'est ça, ça a été un entraînement spécifique au test jusqu'au combine.
0: OK. Puis, à ce moment-là, c'était, tu sais, mettons, tu t'en allais, c'était quoi l'objectif d'améliorer tes temps, de devenir, tu sais, fallait-tu que tu sois plus gros dans ta tête? Comment tu t'as décidé qu'est-ce que tu devais améliorer? Où est-ce que ton enfance devait être entre de le combine?
1: Oh, c'est vraiment, tu sais, je me j'ai parlé à ma Matt Bird, puis à Yom dit comment que, selon eux, je devais, à quel point j'avais arriver. Puis, selon eux, c'était vraiment, tu sais, tant que je reste rapide, parce que il, probablement que ma, ma job principale va être ses teams en, en commençant ouais. au pro fait que, tant que je reste rapide c'était c'est comme l'objectif et je voulais pas trop prendre de poids non plus fait que c'était vraiment comme rester à un poids stable puis euh, c'est ça mon objectif c'est de courir plus vite que ça de faire des meilleurs temps mais c'est un paquet d'événements rendus au combine que je suis un peu déçu de ce que j'ai fait mais en même temps c'est des choses qui arrivent fait que, lui, et quand, quand je me suis demandé par les, les coachs là-bas comment j'avais trouvé ma première journée de test, en, je le disais que j'étais déçu de moi et tout. Pis ils comprenaient en même temps. Qu'est-ce ouais.
0: qu qu qui fait que tu as été déçu? Tu n'as pas eu le, le 4D que tu voulais? Tu n'as pas eu les temps de test que tu voulais? Ou...
1: Ouais, ben C'est ça, ça. Ça a été une longue journée de, 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 de tests un peu. Ouais. Les tests le matin, après ça, il y avait une pause pour le dîner. Puis après ça, y avait les, les, on courait avec les tests pour dîner, je voulais pas trop manger parce que je voulais pas euh, genre être, être pesant pour Allez, courir. Ouais. C'est ça, fait que j'ai presque pas mangé. Mm -hmm. Ça a été une erreur parce que rendu quand je suis arrivé pour courir, baisse d'énergie au fond, fait que j'étais pas à 100%. C'était okay. euh, vraiment pas les temps que je visais, là, fait que c'est pour ça que j'étais déçu un peu. Là
0: fait partie de la game. Tu euh, le combine, c'est une chose, là, puis on se met tous, ben, je veux dire, on se met tous, les joueurs de foot se mettent tous une grosse pression sur hey, « il faut que mon 40 soit temps, il faut que mon overt soit temps, il faut que tous mes tests soient temps. » Puis à la fin de la journée, c'est pas ce qui a eu le plus gros impact sur ton draft stock. Avoir couru plus vite, on le sait pas. Aurais tu aurais-tu été drafté plus tôt ou pas, on le sait pas, puis on le saura jamais. Mais ce qui a
1: en même temps, c'est ça la beauté des, des nationaux d'Aster, de, à, à parce que c'est sur plusieurs jours. Fait que oui, tu as la journée de test, mais avais, mm -hmm. on avait trois jours de pratique aussi. Fait que, même si tu es un, moi, un beau testeur, mais que tu fais bien sur le terrain, tu as trois jours pour te prouver et montrer qu'est-ce que tu es capable. C'est ça la beauté de, du combine Aster.
0: Oui, c'est ça, parce que les scouts, dans le fond, à base, regardent beaucoup ton tape de la saison. Après ça, tu as tes tests qui valent une certaine partie, on va dire un certain pourcentage de ce qui est valu. Tu as tes entrevues avec les équipes. Tu as dû avoir des entrevues avec pas mal de tout le monde?
1: Oui, j'ai vu toutes les équipes là-bas.
0: OK, puis après ça, c'est vraiment la nouvelle structure. Il y en a qui aimaient ça, puis il y en a qui trouvaient ça une mauvaise idée. j'ai pas parlé à personne depuis sur la nouvelle structure du campagne, mais fait d'avoir trois jours de pratique pour... Je pense que ceux qui, ça, qui aiment moins ça, c'est les gars qui le savent, qui sortent d'un premier premier puis ils sont comme moi, je ouais. rien à risquer ici. T'sais. Mais d'autres gars, c'est comme c'est vraiment une belle opportunité de dire regarde, moi, je vais. aller moi contre le meilleur linebacker, aligne-moi contre le meilleur, peu importe, puis je vais faire le jeu. Et à la fin de la journée, les scouts draftent un joueur de foot. Mm -hmm. C'est cool, ça. Comment tu aimé la structure en as Tu en as-tu parlé avec des gars qui ont vécu une autre structure, peut-être pis...
1: euh, Pas vraiment, mais. J'ai vraiment apprécié, honnêtement. C'est sûr que c'est la première fois, fait que il y a des affaires améliorées améliorer là, ici et là. Mais t'sais, moi, j'ai vraiment aimé ça. À la fin, t'sais, ah, tu commences à être fatigué, Là, c'est quand même beaucoup de stress, avec les entrevues du soir. C'est pas chez vous. Ouais. Non, c'est ça, tu manques de sommeil un peu. Puis, mais honnêtement, c'était vraiment le fun. Là, moi, j'ai vraiment apprécié ça. C'est ouais. une expérience. Là. Puis euh, C'est ça, moi, j'ai grandement apprécié.
0: Okay. puis pendant le combine, est-ce que tu pensais déjà au draft à dire « Hey, je pense que je vais sortir tant » ou « J'aimerais ça sortir là » ou avais tu sais, t'avais-tu une idée de ça avant euh, les dernières journées ou les dernières semaines avant le draft? Euh,
1: pas vraiment, honnêtement, c'est, tu sais, euh, c'est en tu sais pas nécessairement, tu connais pas tous les autres joueurs qui, qui ouais. sont éligibles au draft, tu sais pas, tu te classes où par rapport à eux, tu sais, c'est pas la même position, tu sais pas les besoins des, des équipes. Fait c'est un paquet de facteurs que, que tu n'as vraiment aucune idée. Ouais. Mais, en parlant avec les, les équipes, tu vois que, personnellement, c'est ça, il y avait vraiment beaucoup d'intérêt. Le fait que j'aille aussi un entrevue avec chacune des équipes, ça, ça démontre qu'ils ils, t'aiment bien. Puis là, c'est ça. Le, ce qui m'a aidé aussi, c'est que j'ai eu un très bon highlight cette année. Fait que, ouais. ça, tu vois que les équipes, ils regardent ton highlight et ils aiment... Ils ont aimé ce qui ont vu moi, fait moi, ça te dirige un peu dans, dans le certaine sens, mais encore là, il y a tellement d'autres facteurs que tu peux pas savoir euh, avec précision.
0: Mais tu te bases-tu des attentes un peu, tu as j'aimerais ça sortir dans les trois premiers rounds, j'aimerais ça comme…
1: » Mais tu sais, c'est sûr que oui, tu veux sortir le plus vite possible, parce que c'est flatteur, tu es, 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 es dans meilleur meilleur au Canada présentement. Genre avec le côté universitaire. C'est juste vraiment le fun, mais maintenant, euh, tu veux juste ton, que ton nom se fasse, euh, se fasse dire euh, en, à la TV. C est, c est... Ouais. À
0: la fin de la journée, tu veux une shot dans un camp, et prouver ce que tu es capable de faire. C'est ça. ça Exact, si c'est ça plus importe. Importante. Après mm -hmm. ça, de sortir 13e, ben, probablement que... Ça t'offre une meilleure chance d'un meilleur contrat en partant que si tu étais sorti 3-4 ans. ans
1: c'est sûr, mais la, la différence est, est beaucoup moins grande à cette parce que le salaire de base c'est 70 000. Puis après okay. ça, tu as, as juste comme un, le housing qui appelle. que, mettons, le premier overall, il, peut, il va chercher jusqu'à, un, un 15 000 de plus. Puis après ça, c'est en descendant jusqu'au dernier, il y en a un petit peu moins.
0: Ok, je pensais que la différence serait plus grosse que ça.
1: Non, c'est ça. C'est environ juste 15 000 de différence. C'est quand même le fun de sortir plus, plus tôt pour ça, mais c'est pas, euh, pas game break.
0: On parle pas de 100 000 de plus. Là. Non, c'est ça. Ok, puis comment ça s'est passé? Bon, du soir, tu sais, de, de, de la soirée du draft, puis tout ça, ta famille était là, tes amis étaient là. Euh, comment ça s'est passé, ça? Comment tu l'as vécu?
1: C'était beaucoup d'émotions, beaucoup tu sais. Ça fait longtemps que. Toute ma vie, j'ai joué comme un peu pour ce moment-là. Ouais. Puis là, euh, on était tous à, tous à cage, puis euh, un, un, mon téléphone était sur, les, <rire> sur euh, la table, on attendait qu'il sonne. Puis, <rire> David Savard, celui, tu le connais, ouais. il est joué Sherbrooke, numéro 36, <rire> il, il, il était à notre table. Puis il s'est trouvé bien drôle, à un moment donné, il, il, il m'a appelé. Appel. Fait que là, tu, je vois le téléphone allumé. <rire> Donc, y a pas tout, je réponds. c'est juste lui qui, qui m'écoeure. Ouais, mais il m'a dit qu'il se l'était fait faire à, à son drap. Fait il vous dit que c'est pour ça qu'il s'est permis de le faire. <rire> mais c'est ça, pas longtemps, pas longtemps après, j'ai revu mon téléphone allumé. Fait que là, j'ai eu le, le saut. Là, je regardé j'ai fait m'assurer que c'était pas lui encore. Puis, euh, c'est ça, là, on se rendu compte que c'était Montréal qui choisissait quand j'ai décroché, il a entendu le, 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 la voix de ma c'était un moment assez euh, mémorable.
0: C'est malade, ça fait c'est Danny qui t'a appelé et ouais. qui t'a dit « alright ben on va te choisir. » euh... Ouais. C'est cool fait que t'aies qu pu ça.
1: C'était mm -hmm. tu sais, un moment de famille, c'était un rêve comme de la famille qui se réalisait, c'était le fun.
0: Tout le monde autour, tes amis, tes proches, tout le monde vit des émotions, ça devait vraiment être hot. C'est cool que tu l'as vécu de même parce que... En 2017, je me souviens plus, on était où, c'était la soirée du draft, puis c'est Simo, Simon gingras, mon Dieu, Simon gingras Gagnon qui se faisait drafter. Puis c'était tellement lent sur la TV, puis tout. Il s'est fait drafter, Simon s'est fait drafter à Toronto, si je ne me trompe pas. Puis moi, j'étais là, puis je, je faisais juste refresh Twitter, genre, pour le savoir le plus vite possible. Puis j'ai vu que uh -huh. Simon se faisait drafter à Toronto avant qu'il sache. Fait que là, il était assis à côté de moi, je dis Simon, tu t'en vas à Toronto. Puis, ah. là, il me dit c'est quoi tu parles? Je lui dis, t'en vas à Toronto. C'est ta gueule. Je dis, non, non, dit, <rire> là, monte mon sel, puis c'est le même qui a appris qu'il allait à Toronto. Il n'a même pas reçu l'appel, il ne l'a pas vu sur la TV. C'est comme, il a appris en moi. J'aurais peut-être dû m'affirmer mais <rire> <Ouais>, c'est <rire> ça, il fallait je dis, là.
1: Là, je que je le dise. C'est quand même cool
0: que tu aies pu avoir le call au moins, puis... Je ne sais pas si c'est mm -hmm. quelque chose qui est différent quand tu avances à travers les rounds. C'est tu sais, First, second round, c'est des gros picks. Comme c'est cool, tu sais, je ne sais pas si après ça, les équipes disent « bon, ben, il l'apprendra ça la TV » ou peu importe, mais ça euh, change ton expérience, for sure.
1: C'est ça, mais Max Lavallée, il se fait drifter plus, plus tard aussi, et il a été appelé aussi, fait il, il est comme le su, par moi, de la, la même façon que moi aussi.
0: OK, c'est très hot. En plus, les deux, vous allez à la même place. Oui. Euh, c'est hot, même une coupe de boys à Montréal. Il y a déjà des gars que vous connaissez qui sont à Montréal. Je sais pas si vous avez déjà parlé mmh. à certains de vos futurs teammates ou quoi que ce soit.
1: Il y en a quelques-uns qui t'ont écrit comme de dire la bienvenue, là, ouais. ouais. Donc, mais, mais pas plus, là. J'ai hâte justement de me rendre là et de voir ma nouvelle équipe. Là.
0: Puis là, en début de semaine prochaine, tu pars pour Montréal ou tu vas-tu direct à Trois-Rivières? Ben, je pense que le camp est à Trois-Rivières. Ça va,
1: ça... Ouais, ça va être à Trois-Rivières. On, 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 on se rejoint tout là-bas à Trois-Rivières. ça
0: commence quand? J'ai pas eu Laurent
1: encore, mais je c'est autour du genre de, du 10-14 mai, c'est... Ça, que ça va dans bidire, ce temps-là, là. Ça... <rire> Dans pas long, on est parti.
0: Ouais. Puis t'as-tu eu la chance, sinon, de parler à d'autres fullbacks qui se sont fait drafter plus tôt? Tu sais, je pense à Marco ou à Félix. Y a-tu des gars qui, à qui t'ont parlé, qui t'ont dit hey, « fait fais telle ou je sais pas?
1: Ben, tu sais, Félix est venu à la puis on, on s'est comme parlé là. Ouais. On sait que le, le, le premier game hors concours, on va jouer contre, fait que ça que ça, <rire> ça va être nice. Mais c'est tu Marco aussi m'a écrit me félicité et tout, mais j'ai pas eu de... de, de, de non, heads up oui. encore ou whatever. OK.
0: C'est vraiment hot, man. C'est vraiment hot. puis c'est quoi le... C'est quoi pour toi les, les, les défis, les objectifs? Comment ça se passe pour les prochaines semaines? C'est genre... Ça doit être un petit stress, mais surtout de l'excitation de, man, aller jouer au foot, performer avec les pros. Comme, comment comment anticipes les prochaines semaines?
1: Ben, honnêtement, c'est ça fait au-dessus de 15 ans que je joue au foot quasiment, fait que je m'en vais juste rejouer au foot puis je m'amuse en jouer au foot. Puis c'est comme ça que je le vois, c'est vraiment pas... Je me mets pas de stress en trop, mais il y a quand même le petit stress, sais, c'est le next, le next big step. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai le de, de vivre l'expérience.
0: That's it. C'est vraiment, vraiment hot, man. Um... Ça fait un peu le tour sur les questions que j'avais pour toi. Je ne sais pas s'il y a des choses, tu penses, qui seraient intéressantes à parler ou si euh, tantôt on parlait un petit peu de, 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 de parler de, de, de la croix de tu t'apportes. Je ne sais pas s'il y a des choses que tu penses qu'on pourrait parler, peut-être qui ont eu un impact ou qui pourraient avoir un impact pour certains. Tu sais, la réalité, c'est que le monde qui va écouter ça, c'est des joueurs de foot high school, secondaire, peut-être universitaire. Tu sais, Aurais-tu des conseils pour eux ou tu veux-tu qu'on parle de certaines choses?
1: Oui, je peux parler de ma croix sur ma, ma porte. Euh, ton, je viens d'une grosse famille puis on a tout le temps cru, euh, cru en Dieu puis euh, je me suis comme éloigné un petit peu de ma foi comme en, en grandissant euh, on, secondaire cégep début d'université parce tu arrives à l'université et tu te fais dire c'est c'est ta vie euh, tu, tu vis ta, ta vie et puis c'est comme ça que tu dois faire mais il y a un bout que j'ai mon opération à mon, à mon épaule puis comme j'étais perdu à mon nez, puis j'ai réussi à me rapprocher de ma foi comme, comme, comme mes frères. Puis ça m'a ça vraiment aidé à passer au travers des moments « toughs. Puis tu sais, je me suis, la dernière année, c'est là où je me suis vraiment le plus rapproché de, de ma foi. Fait, puis tu sais, je pense que ça a eu un, un impact positif dans, tout, tout au long de ma saison. Là.
0: Oui, puis comment ça... Ça, honnêtement, c'est vraiment comme nouveau pour moi, quelque chose que je ne connais pas beaucoup. Je me, je me relance quand j'étais très jeune. Chez nous, on avait, on avait chacun une croix au-dessus de notre porte aussi. Euh, jeune jeune nos parents faisaient une petite prière avant de se coucher. Mais je, à, à, dès l'adolescence, c'est quelque chose que, moi, qui, a, qui a disparu de ma vie. Il y a un certain moment au cégep et à l'université que je me suis mis à me re-questionner là-dessus, vouloir m'en rapprocher. Finalement, ça n'a jamais été fait, t'sais il y a un moment où à l'université justement une période plus dure où je me suis mis je priais le soir avant de me coucher mais tu sais toi comment ça s'est passé Si tu tes parents tous tes frères c'est quelqu'un qui t'en a parlé un petit peu ça vient de toi comment ça s'est passé
1: c'est c'est ça a été un petit peu un petit peu personnel mais tu sais je suis vraiment proche de mes frères fait que ça a commencé plus personnellement que genre j'ai commencé à lire la bible puis elle comme, a vraiment plus m'intéresser à ça puis tu sais à, à chaque soir où je prie puis j'ai demande de, de m'aider mais, tu sais, ça a commencé personnel, puis, tu sais, quand ça a commencé, je, je m'en ai parlé à mes frères, mettons, sur, surtout à Charles et puis, euh, tu sais, euh, on s'est tout comme remis dans, dans ce chemin-là, tranquillement, puis okay. euh, c'est ça, c'est ça.
0: Puis, quel impact ça a eu pour toi, depuis, tu sais, entre-temps, de, de, quel impact ça a eu?
1: mais ben, tu sais, même, même si tu es physiquement tout seul à ton appart, ou peu importe, ça va, ça va pas dans ta tête, tu sais que tu sais t'es pas tout seul, tu t'as comme tout le temps un confident qui est là à, à t'écouter puis à veiller sur toi, fait que c'est rassurant pis ça t'aide à te dépasser, si tu sens que t'es pas capable de faire une tâche, ben tu sais que si cette tâche-là est dans ta vie, c'est parce que tu es capable de la faire, Il faut juste que tu travailles plus fort pis tu réussisses à passer au travers de, des obstacles qui arrivent dans ta, dans ta vie, là.
0: Ouais, C'est-tu quelque chose que t'as déjà parlé dans le vestiaire ou avec des teammates un petit peu ou pas nécessairement parce que c'est pas... Je veux dire, tu devais pas recevoir des non, questions mais si en je ta...
1: parler? Non, Non, je suis, je suis, vraiment, je suis vraiment ouvert là-dessus. Là, euh, ça, ça arrive de temps en temps que donc, je, je vois un gars qui me croit et je vais lui demander si hey, tu, tu crois sans Dieu ou quelque chose. Puis, non, ça s'est arrivé une couple de fois qu'on vestiaire, on avait des discussions là-dessus sais il s'interrogeait euh, pourquoi. Et puis... Pour, pourquoi je fais ça, pour quelle raison qu'est-ce que ça m'apporte. Mais c'est ça, je suis très ouvert à en parler. Pis...
0: Okay. Je suis curieux parce que dans les années où je jouais, je me souviens pas avoir eu ou entendu des conversations comme ça dans le vestiaire. Puis on le sait tous, c'est comment dans un vestiaire. Il y a du monde qui vont juste vouloir savoir, poser des questions, comprendre. Puis en a d'autres qui sont un peu épais, qui vont juste faire des jokes par rapport, qui vont. C'est pour ça que j'étais curieux à savoir si t'en mm -hmm. avais parlé un petit peu, puis comment ça se passait à ce niveau-là dans le vestiaire ou...
1: Mais tu sais, c'est. La base d'un vestiaire, c'est de respecter tout le monde. Mais tu sais, oui, c'est sûr qu'il y en a qui vont lancer des jokes, puis c est... C est sûrement... tu sais, c'est. On peut joker sur n'importe quoi. Puis ça, ça ne m'a jamais affecté. Là, moi, j'ai mes croyances, j'ai mes convictions. C'est pas quelque chose qui m'atteint.
0: Pour toi, ça change de rien. Ça devait être ça non. la joke sur ta cause euh, pendant les playoffs. Pis,
1: euh... <rire> <rire> bah, euh, cette année, c'était quoi Je, je m'en rappelle plus, honnêtement. <rire> <rire>
0: ok, cool. That's it. Si, euh, si tu avais, mettons, un conseil à donner à un joueur de foot qui est au sondage ou au cégep en ce moment, ce serait quoi par rapport à euh, un jeune qui qui veut jouer au foot universitaire, qui veut, qui aimerait ça se faire recruter par l'université où je veux aller. Tu sais, on parle souvent des gars, puis souvent, c'est comme, quand on parle des gars, tu veux aller où à l'université? Les gars sont à leur première année collégiale, c'est tu sais, comme, je veux aller à Laval ou à Montréal, tu sais, où, où je veux jouer pro. Tu serais sais, mm -hmm. quoi comme si tu avais un conseil à donner à ces gars-là?
1: Honnêtement, ça serait de faire le plus de sport possible euh, que vous pouvez, parce que ça a l'air niaiseux, jouer au badminton, mais c'est des, des skills, des réflexes que tu développes, Surtout au badminton, c'est un sport vraiment de, de, de réflexe et de déplacement rapide. C'est des, des skills que tu as besoin si tu veux vraiment performer plus tard. Puis tu sais, le basket, euh, badminton, volley, tout ça, c'est des, des sports qui t'aident à te développer en tant qu'athlète. Puis euh, c'est vraiment le, un must selon moi pour, euh, pour performer plus haut.
0: Je m'attendais tellement pas à ça comme conseil, mais c'est tellement un bon conseil là je pense que c'est un énorme game changer qui est underrated, tu sais, je me souviens, puis moi, c'est quelque chose que j'ai fait, mais pas tant, j'ai voulu être un meilleur joueur de foot, vraiment jeune, me dire, je joue au foot, je suis un joueur de foot, je fais ci, puis je fais juste du foot, puis je suis sûr que d'un point de vue athlétique, ça m'a vraiment limité, puis je suis sûr que des gars comme toi, que, tu sais, il y a Chris avec qui j'ai joué pendant quatre ans, comme ça paraît que vous êtes des gars qui ont fait plein de sports. Vous êtes capable de tout faire sur un terrain de foot. Vous bougez de façon weird, vous faites des affaires comme que, <rire> que personne d'autre fait parce que je suis sûr que ça vient un peu. Tu sais, je veux dire, il y a un côté où est-ce que vous êtes probablement juste des bons athlètes overall de nature, mais je pense que le fait d'avoir fait un paquet de sports étant plus jeune, je pense que Chris joue au volley aussi au cégep. Oui,
1: oui, oui. Je suis
0: sûr que ça a eu un méga impact sur votre développement athlétique. C'est vraiment une bonne idée et un bon conseil à donner. Merci, euh, David.
1: Ça <rire> fait <C 'est rire> plaisir
0: moi ça fait le tour euh, écoute je te retiendrai pas plus longtemps euh, merci mille fois même d'avoir été là on va, on va te suivre dans les prochaines semaines je pense que ça va être, ça va être vraiment cool je sais pas exactement les nouvelles qu'on va voir qu'on va entendre parler pendant les camps peut-être des trucs des médias qui vont, euh, on va entendre des trucs, on va voir des tweets sortir sur comment va le camp et tout ça. puis après ça la pre-season ça recommence quand?
1: j'en ai aucune idée honnêtement j'ai pas sous que. c'est
0: contre Hamilton mais tu sais pas ouais. ce
1: camp ouais non je sais pas ce
0: Ok, on va suivre ça de près. Merci, euh, merci beaucoup, beaucoup, David. Dis, merci de l'invitation. Euh, S'il y en a qui ont des questions pour toi, t'es-tu es ouvert à quelqu'un, t'envoies un DM ou quelque chose? Euh... Ouais,
1: ouais, peu importe, sur Facebook, Instagram, peu importe, je vais vous répondre me mon plaisir.
0: C'est quoi ton Instagram, <rire> juste si quelqu'un te cherche?
1: C'est David Dalvin.
0: Ah, facile. Ok, ouais. we're good. All right, merci beaucoup. Euh, fait que Merci à tout le monde d'avoir écouté. Si vous avez aimé ça, laissez un review, laissez un 5 étoiles. Puis, euh, bonne journée. Salut.